0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta Estrela, o podcast do GES sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Não, eu não sou o Alexandre Losetti, não, esse não é o Partiu Catar, você não precisa fazer seus exames de audição, talvez precise, mas isso por sua própria conta e risco. Mas aqui sou o Pedro Suayde, produtor de podcast do GE, também participo do Sexta Estrela, participo do Partiu Qatar, por trás das câmeras, e estou aqui hoje com o Bruno Cassucci e convidados especiais que não estão aqui na gravação para falar sobre essa data FIFA, arredondar essa data FIFA, agora já é Copa do Mundo, acabaram os amistosos, acabou a preparação, agora é contagem regressiva, daqui a pouco tem... É, a última convocação, as últimas definições, o clima vai ficando daquele jeito para a Copa do Mundo que começa em menos de dois meses. É, só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo explicar o que está acontecendo, o Partiu Catar, caso você ainda não tenha ouvido, você seja só um ouvinte, do Sexta Estrela. O Partiu Catar é o nosso podcast que está apresentando as 32 seleções dos 32 países que vão chegar na Copa do Mundo, com Everaldo Marques, Anataís Matos, o eu estou participando como pesquisador, roteirista, junto com uma equipe fantástica. E o, part... o Sexta Estrela, ele deu o seu feed de publicações para o Partiu Qatar para aproveitar né o embalo, essa audiência, esse clima de Copa do Mundo. E aí, então, toda quarta e sexta, a gente está publicando aqui no feed do Sexta Estrela um episódio do Partiu Qatar Mas a gente deixou isso claro lá no começo. O Sexta Estrela não tinha acabado, não tinha nem pausado. O Sexta Estrela está vivo, está aqui. É que desde que começou o Partiu Qatar o Sexta Estrela não teve nenhuma, nenhum episódio publicado porque não teve jogo da seleção, não teve ainda nada que fosse necessário a gente chegar aqui e falar. Mas agora tem, então estamos aqui nessa quarta-feira, dia 28 de setembro, não terá um episódio do Partiu Qatar publicado, Partiu Qatar volta na sexta-feira com o episódio do México E hoje a gente vai falar de seleção brasileira, como foram esses últimos amistosos contra a Gani Tunísia O que a gente viu, as novidades, o Tite mostrou muita coisa nova, a gente teve novos nomes em campo Dois jogos, pô, muito legais, e aí como eu falei, eu tô aqui com o Caçu E ainda, além dele, a gente tem depoimentos muito legais do Zarco, nosso enviado a Paris, a França como um todo, né? E também tem um depoimento bem legal do Mansur, que sempre tá aqui no Sexta Estrela ajudando a gente com seus comentários brilhantes. Então é isso, o Sexta Estrela continua vivo, continua aqui. Hoje sem Alexandre Losetti, como eu falei, vocês notaram. Lozette tá de férias, tá aproveitando aí, dando uma descansada antes de começar a Copa do Mundo. Chega, vai, daqui a pouco ele tá de volta estudando que nem um maluco para chegar daquele jeito é, em novembro. Mas como ele estava de férias, a seleção não. Eu estou aqui. Bruno Casucci está aqui. Bruno Casucci definitivamente não está de férias. Está trabalhando bastante. E
1: gostou do que viu? Bem-vindo, amigo. Ah, impossível não gostar, né, Pedrão? Obrigado. Um abraço para você, para todo mundo que ouve a gente. Mais uma vez essa responsabilidade de tocar o podcast sem o, o craque e, e, e... O patrão aqui do podcast, o Lozete, né? E empolgado, cara. Bem empolgado com a seleção brasileira. Duas grandes atuações nessa data FIFA. É, a gente pode até ponderar o nível é, dos enfrentamentos, mas são seleções que estarão na Copa do Mundo e o Brasil não tomou conhecimento de nenhuma delas. Uma atuação bem convincente contra a Gana, sobretudo no primeiro tempo. Depois, agora contra a Tunísia, mais uma goleada e ofensivamente uma seleção que, que vai ganhando e também encantando, né praticando um futebol bonito que a gente tem prazer de ver e lógico que uma Copa do Mundo é uma Copa do Mundo são só é, menos de um mês né essa Copa ainda é atípica, normalmente a Copa tem duração de um mês, essa é mais curta ainda, então tudo depende de como os times vão chegar, como os jogadores estarão ali naquele momento, possíveis lesões, possíveis desfalques mas a gente tem muitos motivos para sonhar que esse podcast vai mudar de nome a partir de dezembro, vai virar a sétima estrela, porque a sexta <risos> vai estar tá garantida.
0: Perfeito. Nossa, gostei dessa. Nem tinha me ligado nessa... Que tem que ter um rebranding depois da Copa, porra. Vai ter que mudar isso aí. é Como você bem falou, né, que a O Brasil vem, então, de uma data FIFA muito forte, uma data FIFA muito legal também, porque colocou o Brasil contra adversários de nível de Copa do Mundo. É, ainda não são os sonhados jogos contra as seleções da Europa Que, enfim, não acontecem, não tem como acontecer Mas jogos difíceis, jogo contra, jogos contra seleções Que vão exigir muito dos seus rivais na Copa do Mundo, com certeza A Tunísia, por exemplo, a gente, até, a gente vê o Brasil ganhar 5 a onda Tunísia E dominar como dominou e como tem que ser, né, talvez Acho que dá para dizer até Mas, pô, a Tunísia não tinha tomado nenhum gol nos últimos 7 jogos que fez é, não é uma seleção assim, o, o Brasil tem feito jogos que talvez não sejam tão fáceis, parecer muito fáceis, o é, Brasil veio então 5 contra a Tunísia antes, 3 a 0 em Gana, uma data da FIFA primorosa, e aí para a gente já ir entrando no programa, mergulhando nesse papo, eu vou chamar o primeiro depoimento do nosso Rafael Zarco, porque ele foi para França, seguiu a seleção nos dois jogos, em eu tô, eu tô com medo de falar o primeiro cidade, é, é, é Le, Le Havre, eu, não, meu francês não está muito bom, eu acho que é por aí <risos> mas...
1: Tá bom, mas eu gostei eu, eu falaria o básico, Le Havre Mas você ainda meteu uma entonação francesa aí Que eu gostei, Pedrão, foi bem O Zarco tava
0: lá, depois ainda foi para Paris né? Onde o Brasil ganhou da Tunísia Em Paris Jogou no estádio do Paris Saint-Germain, né, Neymar em casa Marquinhos em casa, muito legal E aí o Zarco, além de todo o trabalho Que ele teve lá, ele ainda Fez questão de mandar uns audiozinhos pro sexta-estrela E o primeiro deles eu pedi para ele contar Como foi o clima Aquela coisa bem pessoal, pô, o que você viu, que seus olhos viram na França, você acompanha a seleção brasileira, viu os dois jogos, tava no, viu os caras no hotel, viu os caras treinando e a última impressão que a gente pode ter deles antes desse grupo estar tá fechado a Copa do Mundo, porque agora tem a convocação, os jogadores se apresentam ali 10 dias antes da estreia e tá valendo. Então vamos ouvir muito legal o depoimento do Zarco, muito bom, acho que e representa bem o que acho que a gente está ouvindo, está vendo de longe. É legal saber que de perto talvez esteja ainda melhor. Vamos lá, fala Zarco, bem-vindo.
2: Fala pessoal do Sexta Estrela, Rafael Zarco, aqui direto de Paris ainda. Aqui já a madrugada de, de quarta-feira, 1h16 da manhã, então vocês me permitam. Tá um pouquinho adiantado, mas eu vou tentar ajudar aí para discussão aí, você, Caçú, Samassu, Lousete, sei lá, mas quem quiser. Mas o que eu posso contar daqui, Pedro e meus amigos todos, é que eu, eu fazia tempo assim que a gente. Faz tempo que a gente vê esse time jogando bem, esse time entrosado, mas foi bacana de ver alguns detalhes, né? Que deu para ver no estádio, deu para ver ali no banco de reservas. É um, um time que está muito, muito entrosado, né? Muito entrosado, assim, com a bola no pé. Eu falei com o Thiago Silva sobre isso, até na Zona Mista, que, às vezes, o Casimiro dá passes de primeira para o Neymar, parece que ele não olha, assim, parece que eles jogam juntos em clube. Mas eles estão jogando juntos há muito tempo na seleção, né? E isso se reflete muito no, no, no dia a dia, né? Nesse desse, desse time, tanto com, com a bola, quanto... É, ali no, no, no bate-papo de vestiário, no, no entrosamento em treinos. Está é, muito interessante de acompanhar, né? E, e aqui na França, acho que tudo correu muito bem, tudo correu, assim, de... de os treinos foram bons, foram pegados, assim, foram... É, os campos foram muito bons de, de, de treino, a estrutura, tanto lá no, no, em Le Havre, quanto aqui no Paris FC, né, que é um clube da segunda divisão, então tudo funcionou muito bem. Eu, eu tive a oportunidade de ver, assim, no hotel da seleção. Eu não fiquei no mesmo hotel, né, mas a gente foi gravar algumas coisas. A gente ficou dando aquela sufocada básica ali, às vezes ali também na, no, no no lobby na recepção. E em Le Havre dava para ver uma salinha que eles ficavam ali reunidos a manhã inteira ali, sabe, o tempo inteiro. É, estudando o time, estudando é, o que fazer, estudando as substituições, estudando as situações de jogo. Então é, é isso se refletiu um pouquinho, né, no, nos jogos, né? É, deu para ver assim que o Tite controlou bastante o que ia fazer, observou muita coisa, né? E eu acho que, que apesar de ter 60 dias até a Copa, né, eu acho que as coisas estão indo bem demais, né? Como diriam os antigos, de venta em popa. E agora é esperar, né? Acho que tá todo mundo ansioso né para essa, essa Copa do Mundo. O Brasil chega muito bem, né?
1: Chega
0: muito bem, né, Cassius? Acho que pelo que o Zarco fala de dentro, pelo que a gente vê de fora, as atuações como foram, esse entrosamento que realmente chama atenção. É raro a gente ver uma seleção com movimentos tão sincronizados como a gente consegue ver essa do Tite. O Tite faz um trabalho muito forte, com jogadores muito fortes que parecem estar tá fechados, entendendo o que está acontecendo, entendendo o que precisa fazer para ganhar e dispostos a, a, a experimentar coisas novas também, né? Experimentar coisas que eles não estão tão acostumados a mudar. A gente viu isso nessa data FIFA, a gente até vai falar um pouco disso depois, quando chamar o Mansur também, mas variações, novas opções e... E acho que é impossível conter, como a gente tava brincando até no começo, antes de gravar, a gente já tava naquele e aí, tá empolgado? É difícil de conter uma empolgação pré-copa num cenário como esse. Eu, particularmente, nunca vivi, a gente tava falando disso, um cenário pré-copa nesse nível, eu acho. Imagino que você também não. É... A euforia geral da, da nação, é que contagia até a gente, né? Que é jornalista, que tá trabalhando, mas que tá vendo o que tá acontecendo. E é bom ouvir do arcos que até lá, grudado nos jogadores, o clima também parece ser nessa linha.
1: É, a gente até lembrava, né, 2018, o Brasil teve momentos de muita empolgação, como quando é, ganha da Argentina por 3 a 0 no Mineirão, depois 4x1 no Uruguai, fora de casa, mas quando vai se aproximando da Copa, convive com lesões, convive com dúvidas, o time começa a oscilar um pouquinho... É, 2006 havia uma grande expectativa Porque em 2005 o Brasil tinha ganho A Copa das Confederações 2014 a mesma coisa Ainda mais com uma Copa no Brasil Mas eu acho que racionalmente é, Quando a gente analisa mesmo As variações, o momento de cada jogador O ciclo, o trabalho de seis anos Que é feito pelo Tite Realmente a gente tem muitos motivos Para se empolgar com essa Copa E assim Pedro, é um, é um ciclo todo Muito positivo, né são 50 jogos Desde aquela derrota para a Bélgica na Rússia, desses 50 jogos, 37 vitórias, 10 empates e só 3 derrotas, um aproveitamento de 81% dos pontos, 111 gols marcados, o que dá uma média de mais de 2 por jogo, só 19 gols sofridos em 33 jogos, desses 50 a seleção brasileira sequer foi vazada. Mas mais do que um ciclo inteiro positivo, eu acho que a gente chega num momento de alta, né? Porque se a gente for puxar na memória, há um ano e pouco atrás, o Brasil vinha de uma Copa América que não foi legal. É, não só pelo resultado na final, mas pelo desempenho, pelo... Tudo bem, eram gramados ruins, eram estádios vazios, tem uma série de, de fatores que também atrapalharam naquele rendimento. Mas se você for lembrar, a gente vai para uma final com um ataque que tinha o um Everton Cebolinha no ataque. E aí hoje a gente olha para as opções que a gente tem na seleção brasileira e elas surgiram depois dessa Copa América, com o um Rafinha que é brilhante a gente vai falar mais dele nesse podcast. É, do outro lado, um Vini Júnior que fez gol em final de Champions, vem numa ascensão incrível e a gente nem sabe se ele vai chegar na Copa como titular. É, talvez seja reserva, é, eu até aposto que seja reserva. É, você tem opções no banco de reservas que podem mudar partidas como é o caso do Anthony, como a gente pode ter na Copa é, o Martinelli, tem o um Rodrigo, nessa é, convocação não teve nem convocado o Gabriel Jesus, enfim. É uma seleção que tem formas diferentes de jogar também, e isso é importante numa Copa do Mundo, num torneio, torneio tão curto, com adversários de características diferentes. É, acho que, que a gente olha com, com muito otimismo e tem razão para essa, essa empolgação, para essa euforia da torcida.
0: É, é legal que você falou, do olhando racionalmente, talvez essa faça realmente sentido chegar empolgado. E acho que um, um exercício legal para a gente repensar sobre isso, que só vai dar para fazer daqui a um tempo... É daqui 4, 8 anos a gente olhar para trás, para essa Copa e aí perguntar: pô, fazia sentido chegar empolgado? Independentemente do que acontecer. E eu acho que a gente vai ter muito claro o que fazia. Porque hoje, se você olha para trás e olha para 2014, 2006 mesmo, a gente nota que talvez não fizesse tanto sentido chegar empolgado daquele nível, né? Para ser o campeão. Tinham sinais, tinham coisas que poderiam dar certo. Pô, 2014. É obviamente, com todo o respeito do mundo, o Brasil tinha no banco de zero os jogadores, pô, o Jô tava jogando bem, mas, pô, é outro nível de jogador. O Bernard teve que jogar o jogo contra a Alemanha como titular. O Luiz Gustavo era o primeiro volante. São jogadores que, naquela época, não são do nível dos jogadores que estão na seleção brasileira hoje. E pro time titular, pro elenco como um todo. Então, só pensando aqui nesse exercício, que eu acho que lá pra frente a gente vai ainda com mais calma conseguir olhar pra trás e falar, tá, 2022 realmente fazia sentido a seleção brasileira ser vista como a favorita, uma das três. Acho que a maioria das pessoas coloca ali um bolinho Brasil, Argentina e França, talvez, entre os três primeiros, mas tá muito equilibrado isso. Vocês falam brilhantemente aqui no Sexta Estrela há muito tempo. E a gente ouve em vários programas da casa, várias cabeças boas, falando disso. Realmente, é uma Copa onde, pô... Todo mundo pode ser campeão... E todo mundo pode ser eliminado nas oitavas... Se acontecer... você pega uma Dinamarca nas oitavas... E o, o vento está torto para um lado... E alguém espirra
1: errado... Você perde, sabe? Se e você pode ao Nossa mesmo tempo a situação mesmo nas oitavas é bem complicada, né? Pedro? Oh. Pode vir em Portugal, pode Uruguai. vir em Uruguai de uma camisa pesada. Sim. É, é um grupo que tem tem Gane Coreia do Sul que a gente ganhou e ganhou com facilidade, mas que numa Copa do Mundo podem apresentar dificuldades para a gente. É, e ainda em cima daquilo que, que, a gente, que você estava falando de, de, de motivos, né? Para acreditar e para olhar racionalmente. Eu vejo essa seleção brasileira muito menos dependente do Neymar do que nas últimas duas Copas. Com Acho certeza. que é um outro fator para a gente chegar otimista. Né? O, em 2014, a gente era extremamente dependente do Neymar. Era o, o grande diferencial da nossa seleção. Em 2018, outros jogadores ali ajudaram, como o Coutinho, mas ainda era é, muito importante o Neymar, e hoje não que ele não seja, lógico que o Neymar tem um papel fundamental na seleção, é o nosso cara desequilibrante, é o cara que, que pode decidir jogos apertados no detalhe, seja com passe, seja com gol, é, mas eu acho que se hoje, por exemplo, o Neymar tem, tem uma lesão, tem uma suspensão e fica fora de um jogo importante da Copa, a gente não vai com tanto medo, com tanta, um tanto até desespero como a gente viu lá contra a Alemanha, é porque tem um time mais azeitado, um time que em muitas oportunidades jogou, treinou sem o Neymar e o Tite preparou essa seleção para esses momentos. É por mais que a gente olhe no elenco e não veja um cara com, com características parecidas, é, mas é um, um grupo que, que sabe que tem opções é, caso não conte com o seu camisa 10.
0: É dá para imaginar que bom, Neymar. Nunca jogou uma Copa do Mundo inteira, 100%. né 2014 ele se machuca contra a Colômbia. 2018 ele vem de uma lesão que faz ele também não conseguir jogar o máximo do seu futebol. Todo mundo sabia que ele estava chegando na Copa da Rússia ainda, se recuperando, sem o tempo exato. Mas, por exemplo, nessa Copa o Neymar acaba não podendo jogar. Eu acho que o otimismo e a euforia... E a euforia racional do torcedor e até mesmo uma crença do Tite, que seja, de que dá para ser campeão sem ele, é justa. Dá para ser campeão sem o Neymar, isso acontece. É um time com muitos protagonistas. Você mesmo falou, Vinícius Júnior é um cara que talvez vai ser reserva da seleção brasileira na Copa. E aí a gente vai falar daqui a pouquinho disso também, reserva, titular, vai ser bem complicado isso. Se nossos ouvintes não viram a entrevista do Tite no Bem Amigos, recomendo também... É, procurar na internet, procurar no Google Play que foi um programa, pô, nota mil e ele mesmo fala nesse programa algumas vezes sobre ter escalações para certos jogos então o, talvez o time que entre contra a Sérvia não vai ser o time que entre contra Camarões, mas não porque ele não gostou do que viu em tal jogo e tem que tirar tal cara, mas porque para aquele jogo faz mais sentido ter outro esquema, ter outros jogadores mas enfim, o Vinícius Júnior talvez hoje seja o brasileiro mais em alta no mundo ao lado do Neymar agora, no passado até mais do que o Neymar, na última temporada, né, ganhou uma Champions League com gol na final, foi o, um dos dois caras do Real Madrid que ganhou tudo, e o Neymar não tava tão em alta, agora o Neymar de novo, no começo da temporada, fenomenal, talvez o Vinícius Júnior seja o melhor jogador brasileiro do mundo hoje, e ele não seja titular da seleção. Então, tem, tem gente no banco, tem opção, tem cara, tem o Anthony, que mudou de time, não é, não é titular, o Rodrigo, e por aí vai, a gente tá até cansado de repetir tantos esses nomes, que... É uma lista muito grande e que um não dá margem para o outro. Eu vou dar uma viradinha aqui no roteiro, porque o que a gente estava falando agora eu acho que é um, é um papo bem legal e ele combina muito com o áudio que o Mansur mandou para a gente. Então eu vou rodar aqui o que o Mansur comentou, porque ele fala dessa do ciclo como um todo. A gente começou a falar desse ciclo, de como a seleção chega para a Copa, né? Depois de tantos anos, depois de um trabalho completo do Tite, sua comissão técnica e o que o Mansur... Fala pra gente, vai nessa linha Então vamos ouvir ele e aí a gente depois começa a falar mais sobre Esses jogos, sobre o que a gente viu no campo Sobre as disputas por vaga Dos 26, antes de ouvir o Mansur Dos 26 vagas Quantas que você já crava agora, Cassucci?
1: 24? 20... 23 Três. É. Eu, tenho, eu tenho uma dúvida ainda Na lateral direita Acho que a gente sai dessa data FIFA Com o um Militão um, um pouquinho à frente Para ser o, o reserva do Danilo E aí abre uma vaga na zaga Que eu não consigo cravar Se vai ser do Bremer, se vai ser do Ibanhas Ou se ainda tem chance do Gabriel Magalhães Que vinha sendo convocado Então eu tenho essa dúvida Ainda tenho uma leve dúvida De reserva do Alexandro é, acho que o Teles está em tá numa boa vantagem, essa dúvida diminuiu com a lesão do Arana, infelizmente, mas também não dá para cravar, é, não sei se Coutinho é, ainda pode pintar, acho que essa é uma das principais dúvidas, Coutinho, Everton Ribeiro, talvez os dois juntos, o que é menos provável e lá na frente, a questão de Matheus Cunha, né? Que Matheus Cunha, Firmino, que disputa uma vaga. Acho que o Pedro também deu um passo importante. Mas está por ali, Pedrão. Acho que 23, 24, é... são poucas as dúvidas nessa lista final do Tite. Boa, vou deixar então nossos ouvintes aí
0: pensando um pouquinho. A gente já volta para falar de lista e pensar como que o Tite vai resolver esse quebra-cabeça. Com vocês, o brilhante Carlos Eduardo Mansur.
3: Alô, Bruno, Pedro, prazer falar com vocês. A minha impressão desses dois últimos amistosos do Brasil antes da Copa é que se o Tite tivesse traçado um roteiro do que ele esperava que acontecesse nesses últimos testes, talvez não saísse tão perfeito como aconteceu nos jogos contra a Gana e Tunísia, porque pareceu um roteiro feito sob encomenda, quase. Se o Tite tivesse como prioridade testar formações táticas, ele testou o modelo com o Paquetá como um segundo meio campista contra a Gana, com dois pontas abertas, o Neymar e um centroavante mais à frente, funcionou. Veio para o segundo jogo contra a Tunísia, voltou a usar o um modelo um pouco mais amadurecido da seleção, com o Paquetá mais pelo lado esquerdo, com o Rafinha aberto na direita, é, o Neymar e mais, um, e mais um centroavante, com a entrada do Fred no meio, ao lado do, mais, mais próximo do Casemiro, mas se aproximando muito das ações ofensivas, como um quinto homem do ataque. Funcionou também, o time fluiu. Então, é, tudo que ele imaginou, em termos táticos, aconteceu. Se a ideia era a afirmação de alguns jogadores, de algumas lacunas ainda existentes no grupo, dá para dizer que o Alex Telles, que hoje é, talvez fosse o, saía na frente como candidato à segunda vaga, né, especialmente depois da, da lesão do Arana, ele fez dois jogos competentes dentro do que pede o esquema da seleção, as laterais. O Pedro, que é um jogador que está chegando. Não haveria melhor é, desfecho para essa espera pelo Pedro da seleção do que o gol para afirmar esse jogador. Por outro lado, se o Tite queria ter resultados que não minassem a confiança ou até ampliassem essa sensação de confiança em torno da seleção e do trabalho dele, os oito gols marcados nesses dois jogos eu acho que são suficientemente importantes para isso. Ou seja, até os resultados corresponderam. É, tudo correu como o treinador da seleção pôde esperar... Está tudo perfeito? Lógico que não dá para dizer, não existe processo que garanta uma, uma vitória em Copa do Mundo, ainda mais em sete jogos. O Brasil é candidato, mas outras seleções também são. O Brasil tem talento, mas outras seleções também têm. O Brasil está, com, com, como era possível perceber já há algum tempo, num, num grupo que é extenso e que talvez poucas vezes na história tenha sido tão grande de candidatos ao título. Agora, são sete jogos e a forma dos jogadores naquele momento, naquele mês da Copa do Mundo, é que de fato vai contar. O importante é saber que dar tempo ao treinador, ter um processo de quatro anos, ter dado a um treinador, mesmo após uma Copa do Mundo, não vencida pelo Brasil, para que ele continuasse à frente do trabalho está pagando um prêmio, está demonstrando tá a sua utilidade ao futebol brasileiro. O que podia ser feito nesses quatro anos de preparação foi feito. Jogadores testados, sistemas testados, e um time que tem um funcionamento, tem, é, tem uma forma de, de, de jogar bastante conhecida e que vem funcionando nesses amistosos. Agora, ganhar a Copa não tem como, o futebol nunca oferece esse tipo de garantias. Um abraço, foi um prazer falar com vocês, até a próxima.
0: Prazer, todo nosso, Mansur, muito obrigado. E aí, Cassucci, para você... Enfim, se tiver algo comentado comentar desse áudio do Mansur, vou só jogar mais uma. É, foi perfeito também, porque se ele queria um pouquinho de um clima de um jogo mais hostil, um clima de jogo de Copa do Mundo, ele também teve, né?
1: Não, isso foi ótimo, isso foi ótimo, Pedro. Era algo que ia destacar mesmo, esse segundo jogo contra a Tunísia. Foi muito bom você ter um estádio jogando contra, um adversário provocando, batendo. Eu acho que o roteiro só não foi perfeito, como disse o Mansur... Porque se pudesse escolher, eu acho que o Tite iria com 11 contra 11 até o fim. Acho que você pegar um adversário Verdade. com você já com um placar muito elástico, né? Já estava 4x1 e ainda a Tunísia ficou o um tempo todo com a menos. Acho que isso tira um pouco da competitividade, mas, mas aí também foge um pouco do controle, né? E, e o árbitro fez certo em expulsar, porque os caras já estavam batendo demais. Estavam é, passando um pouco do limite, enervando o Neymar, né? Que também foi um... Um outro teste, ele apanhou muito nos dois jogos, e ainda assim nos dois jogos levou o cartão amarelo. O Neymar vem de três jogos levando o cartão amarelo, é um ponto de alerta para a gente em relação à Copa do Mundo. Mas estou com mansura: a seleção brasileira é, tem premiado essa, essa manutenção do Tite, é, a gente vê uma seleção que chega mais encorpada do que no último ciclo. É, talvez no último ciclo as coisas tenham se encaixado de forma mais rápida, mas o Brasil não tinha tantas alternativas e tantas, tantas observações mesmo feitas ao longo do ciclo, em termos de, de jogadores mesmo, de quantidade de atletas utilizados, em termos de variações táticas, é um Brasil que, que chega mais preparado.
0: Chega preparadíssimo, é, e a barra para o sucessor do Tite, assim, é alta, hein, boa sorte a CBF, para quem chegar, e não, não tô falando só de campo, não, falando de ideias, processos, funcionamentos, é, o, que o, o que o Tite fez nesses seis anos na CBF, tomara que não consigam estragar, né, para frente, tomara que consigam manter e melhorar, elevar, porque é possível, obviamente, mas enfim, é... e acho que até o Tite, você falou do, do roteiro perfeito da expulsão, né? Ter sido um pontinho fora da curva. Eu acho que até o gol da Tunísia ele adorou que teve. Se tem uma hora pra tomar gol, agora. Toma, leva o um empate. Vamos ver como os caras reagem a levar um empate inesperado. Porque, pô, o Brasil fez 1x0 um na Tunísia, tava amassando já. Você acha que não vai tomar gol, porque essa seleção do Tite não toma gol. Mas, pô, tomou, teve que recuperar. E, pô, recuperou em 5 minutos. Já tinha feito outro gol, em 10 já tinha feito mais um. Então assim, ótimos sinais. E aí agora acho que, agora acho que é a hora da gente começar essa brincadeira e falar com, falar de novo aqui com o Zarco, vou chamar ele, e com os nossos ouvintes mesmo, e eles irem em casa, a gente aqui pensando nos últimos detalhes, porque agora é por detalhes, né? Agora faltam só detalhes, é pouco tempo, poucos ajustes. O Tite mesmo não esconde que as coisas estão ajeitadas. Ele fala das coisas. Ele até, inclusive, voltando a citar a entrevista do Bem Amigos, ele falou que na entrevista do meu Amigos ele gostaria de ter levado imagens para mostrar aí, né? É, mostrar visualmente coisas que ele queria falar no programa. Queria mostrar, sei lá, não sei se é o caso, mas como que o ponto esquerda dele se posiciona e por que ele faz isso, mas que na comissão técnica dele achou melhor não, porque falou que ah não precisa mostrar tanto, mas assim, tá tudo certo. Eles estão mostrando, eles estão gostando do que estão vendo. O momento é bom e eles estão com essa, não sei se euforia do lado deles, mas estão tão preparados. É, pra gente, então, mergulhar eu e você, Cassussi, nesse bate-papo da, da lista mesmo, 26 nomes que vão ser chamados pelo Tite na segunda-feira, dia 7, dia 9 de novembro, como é que é? Esqueci. 7. 7 de novembro. É a convocação. 7
1: de novembro. No dia 21 de outubro, a seleção manda pra FIFA uma lista com 55 nomes. E aí, no dia 7 de novembro, uma segunda-feira, o Tite vai anunciar os 26 convocados. Boa, então pra gente falar disso
0: e, e falar basicamente dos nomes, das posições que vão fazer aquela reunião pré-convocação ser um quebra-pau Porque os caras, já mais de um dessa comissão já falaram aqui em programas que a gente ouviu, podcasts aqui, não sei se é estrela mesmo Que tem aquela reunião, né, logo antes, do, um dia antes da convocação, dois, três dias que dura E dura 12 horas e a galera dorme mais 12 horas e pra definir um último nome, eu brinquei com você que Talvez a gente já consiga cravar uns 24, eles também devem conseguir cravar uns 24 já, 23. Mas aí esse 1, 2 ali que falta, eles vão, vão argumentando e aí no dia 7 a gente tem a definição de quem vai para a Copa do Mundo. E Rafael Zarco, então conta pra gente o que você viu, quem ganhou espaço, quem que perdeu espaço, quem que você acha que chega com mais moral depois dessa lata FIFA, o que você viu direto aí da França.
2: Bem, eu, eu vejo essas disputas agora mais definidas do que antes, né? vou começar por uma na lateral, o Daniel Alves tem, tem um problema seríssimo a resolver, né? eu sinceramente não vejo, eu estou vendo um pouquinho mais distante, o Daniel da Seleção Brasileira nesse momento, porque o time dele foi eliminado nos playoffs, não foi os playoffs do Campeonato Mexicano, e ele está sem calendário agora, simplesmente sem calendário. Eu perguntei para uma pessoa aqui na, na, na Seleção se tinha algum outro torneio, que, que... ele falou, não, não tem. Até em, até onde se sabe, não tem. E ele não vai conseguir arrumar outro clube até lá. Ou seja, é uma situação muito delicada, tem que ter muita, muita, muita confiança no jogador para levar nessa, nessa condição. Eu acho que ele não vai. Essa é a minha opinião de hoje. Horas depois do, do último jogo da seleção. Amistoso antes da Copa. É, e sobre a outra lateral. Eu acho que o Alex Tedes ganhou muitos pontos. Nesse, nessa meta FIFA. Eu acho que é um jogador que tem mais físico. Né, do que o Renan Para ficar na outra opção. Né? Que tem mais é, é mais habituado com esse tipo de jogo. Que o Tite pede. Né, de, de jogar pelo meio. De fazer algumas... algumas construções ali, ele procura muito Neymar com passe rasteiro e o Lodge é um jogador que de muita infiltração pela ponta, né? É óbvio que ele também é um ótimo jogador e eu até preferencialmente eu acho o Lodge melhor lateral ofensivo do que qualquer um que o Tite já testou nesse ciclo, né? E as assistências dele, 5 em 15, agora 16 jogos que ele jogou esse último jogo, alguns minutos mostram isso, né? Mas é essas duas disputas eu vejo bastante adiantadas assim, Primeiro eu, eu vejo uma possibilidade de não ser levado outro lateral e aí eu acho que pode mudar o, o mudar, o, mudar a, a posição, de repente eu, eu, ele leva o Coutinho e o Everton Ribeiro é, e não leva um outro lateral usando o um Militão e, e aí se distribui dessa maneira. É, e no ataque é inegável que o Pedro avançou, né? mesmo sem obviamente ter feito uma grande partida, porque não teve nem muito tempo para isso, teve um foi um momento do um jogo que o jogo já está mais morno, embora óbvio, o Brasil tentasse atacar o tempo todo, mas a bola que pintou ali, ele guardou, né? E aí foi nítido também o, intro, o desentrosamento do Pedro com os companheiros, né? Ele pegou ali um jogo muito muito corrido. É, tentou, né? teve um contra-ataque ou dois que ele tenta acompanhar, mas é um outro ritmo é né? muito difícil você pegar mas por mais que o Matheus Cunha tenha suas qualidades, tenha muitas virtudes eu acho que o tipo de jogo do Pedro é mais especial, é mais particular em comparação à outra opção e claro, tem o Firmino que eu acho que é difícil também de ir não, não é porque não jogou, mas é porque existem outros encaixes ali que podem que que vai ter que fazer o tite o, o escolher, né? E, claro, tem que lembrar que o Gabriel Jesus volta pra essa lista.
0: Lá na frente, então, vai ser complicado, hein, Cassu? Lá na frente vai ter gente triste, porque vai estar tá jogando bem, vai estar tá merecendo, mas não vai pra Copa. Um ou outro não, não vai ter o que fazer. Lá atrás, algumas outras dúvidas, mas, né, quem, talvez não é quem, não, quem, quem mereça mais realmente, porque tem menos gente Fazendo por merecer, talvez uma lateral direita, por exemplo, né? Enfim, como a gente estava falando. Mas vamos lá, os três goleiros, tá certo, beleza, lateral. Danilo e Alexandro vão para a Copa, e aí quero ouvir você falando. Você comentou do Militão e essa situação, situação toda, né? Dele deslocado para lateral direita nesse primeiro jogo contra a Gana. E aí a gente até viu o Tite fazendo um sistema novo, um sistema diferente, com os três zagueiros na saída. O Alex Telles jogando como se fosse um segundo volante ali na ao lado do Casimiro, e aí cinco ofensivos, Neymar, Paquetá, Vinícius, Richardson e Rafinha. É, você acha que o Tite gostou do Militão? Você acha que talvez essa seja uma opção? E aí você, você acha que é mais provável, enfim, ou, o que você faria? Você colocaria o Militão como uma vaga de lateral e levaria mais um zagueiro? Ou você hum, rafa essa vaga de lateral... E aí, o Militão faz as duas, tem mais um zagueiro reserva, tá ótimo, e ganha mais uma vaga lá para frente que tá, só, tá faltando.
1: Eu acho que um fator que não pode ser desconsiderado, Pedro, é o, a cota da liderança, a cota grupo, a cota ambiente. Quando você convoca 26 jogadores para uma competição que vão ter sete jogos, é improvável que você use todos esses atletas, é, principalmente os, os goleiros reservas, né, enfim. É, e eu não descarto que o Daniel Alves vá hum, pela representatividade, pelo cara campeão que é, pela voz da experiência. É, eu, 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 eu não acho que, que a gente possa tratar ele como carta fora do baralho, embora o Militão tenha dado um passo importante para ser esse lateral reserva na Copa do Mundo nessa data FIFA. Aliás, essa data FIFA, eu entendo que ela não acaba com dúvidas que o Tichinha mas ela ajuda muito na interpretação, na avaliação, no diagnóstico dele. Você tinha o Alex Telles, que até então só tinha jogado seis jogos pela seleção, é, e sendo que só dois deles tinham sido como titular. Agora ele jogou mais dois, é, então é um avanço importante. O Renan Lodi volta para o grupo é, depois de mais de um ano, ele não jogava desde a final da Copa América. É, os zagueiros, a gente vinha com o Léo Ortiz e principalmente o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Magalhães tinha quatro convocações, mas eles não tinham jogado, eles não conseguiram estrear pela seleção, seja por lesão, seja porque foram chamados em jogos mais, mais competitivos, né? de eliminatórias, de Copa América, então não tiveram oportunidade de jogar. Nessa data FIFA, o Tite usa os dois zagueiros. Primeiro coloca o Bremer, que joga 45 minutos, e nesse segundo jogo coloca o Ibanes, que atua um pouco menos, mas os dois tiveram condição de jogar. É, o Pedro, até então, só tinha 22 minutos pela seleção. Agora jogou 45-46 então, tudo isso eu acho que ajudou muito o Tite nas avaliações, além do que ele faz no dia a dia, no, nos treinos, no acompanhamento dos clubes, ajudou a solucionar, é, se não solucionar, mas pelo menos avançar um pouco nesse diagnóstico, a tirar um pouco das dúvidas. É, tudo isso para dizer que, se fosse para fazer um palpite, para fechar uma lista agora, acho que o o acho que o Lodi, até pela característica da seleção, é, não iria nesse momento porque o Tite precisa de laterais que saibam defender um pouco mais e o Lodi peca um pouquinho nisso o Teles vai um pouco melhor é, a gente sempre, já falou disso em outros podcasts mas acho que vale lembrar o esquema da seleção não é muito favorável a laterais que apoiam tanto, porque de um lado você já tem o Vinícius espetado quando joga o Paquetá, aí sim, você pode ter um cara mais agudo na esquerda, e o Telles sabe fazer esse papel. Talvez até fosse ali
0: um sonho do Tite poder jogar com essa seleção no formato que o Paquetá ficar na esquerda com o Arana, né? Talvez ele gostasse sim. de
1: ver isso. Exato, e é, é até por isso que o Lodi ainda tem uma chance ali por ser um cara mais agudo do que Alexandre e Alex Telles. E do lado direito, quando você não tiver o Rafinha, você vai ter o Anthony, sempre vai ter um cara espetado ali. Então não tem por que você ter um lateral... Como, por exemplo, é o Emerson Royal, que chega muito ao fundo, que gosta de, de, de se apresentar ao ataque, que fica nesse corredor da lateral, você vai ter um lateral que joga mais por dentro, como é o caso do Danilo e como em muitos momentos faz o Daniel Alves, como pode fazer, como faz o Militão quando joga nesse setor. É, o Emerson perdeu pontos naquele jogo lá contra o Equador, em que ele é expulso né, no, ainda no primeiro tempo. Então, vejo o Militão em vantagem, mas não descarto o Daniel Alves pelo motivo que eu falei da cota grupo, da cota elenco. É... E aí as outras dúvidas são do meio para frente, como a gente falou. Na, vai... zaga,
0: na zaga, na a última vaga, abertaça, né? entre Tiago Marquinhos, Militão dentro, claro. E aí pode ser Bremer e Banias né, que estavam nessa. Pode ser
1: Gabriel Magalhães, Magalhães
0: veríssimo mas será ainda, hein? Vão entra. dois,
1: essa é a questão. Vão dois ou vão um? Vai é, um porque a mais, se o militão vira dois?
0: lateral e o Tite quer ser fiel àquela clássica convocação de dois laterais, dois laterais, quatro zagueiros, ele pode convocar dois.
1: mas... Ou ele pensa, ah, eu não preciso de. De três zagueiros reserva. Vou levar o Militão, que fica um híbrido, é. que joga de lateral e joga na zaga. Levo mais um zagueiro e levo o Dani, porque o Dani é o meu cara de confiança, vitorioso pra caramba, vai, vai, vai ser importante ali com a molecada em um torneio curto.
0: O Daniel Alves é um cara que a gente tem... Eu tenho a impressão, pelo menos, se me corrige se eu tinha enganado. Eu, te eu tenho a impressão que muita gente que ouve a gente, muito do público geral, do torcedor, tem um pouco de bode dele, às vezes, desse último ano dele ainda. Ele tem, ele tem atitudes que faz muitos torcedores ficarem meio assim e tal, mas ele é um cara absurdamente respeitado pelos jogadores da seleção brasileira. Ele é, como você falou, multicampeão, o maior campeão da história do futebol, né? Tem, nunca, acho que um jogador nunca ganhou tantos troféus quanto ele. E é um cara que está na seleção brasileira há uma década, há mais de uma década, nesse ciclo do Tite, quase sempre foi convocado... Então, eu também não descarto nesse clima importante. Os 26 não vão jogar. E também, se precisar jogar, pô, com tudo ali, né, ajeitadinho, todo mundo em forma. O Daniel Alves não é que não consegue jogar se precisar. Ele joga, tem técnica. Ainda mais pra construir é. como um lateral construtor que não vai ter que ficar passando. Ele, ele sabe fazer isso. Eu acho que não é o ideal. Acho que passa longe do seu ideal hoje pelo que ele tá jogando. Mas não acho impossível também, como você falou.
1: Minha preocupação é muito em relação ao Daniel Alves defensivamente. A gente Sim. viu dificuldades já na Olimpíada do ano passado. Esse começo dele no México não foi legal. É, tem a ponderação de que ele teve um problema físico, é, perdeu um pouco de peso, de massa magra, e aí quis jogar mesmo assim e não conseguiu manter é, o rendimento dele. Mas é, não, não vejo como carta tá fora do baralho e... E acho que, que, que o Tite vai, vai quebrar a cabeça ali até, até muito em cima da convocação. Boa!
0: E aí agora então, indo lá para frente. Do meio para frente, bom, Casemiro dentro, Bruno Guimarães também acho bem seguro dentro, Fred, Fabinho, Paquetá, Paquetá colocando aqui ainda como um meia, creio aqui dentro. Entre os meias, a dúvida realmente é essa, acho que é Everton Ribeiro, Felipe Coutinho, os dois... Nenhum dos dois acho muito impossível, né? E aí agora também fica tudo muito misturado. Porque, cara, meia atacante, né? Vai, vai do feeling e vai realmente do momento. Porque eu, eu acho que o Tite vai ficar muito de olho no que acontecer de agora até a data da Copa. Porque o momento talvez seja o que defina. Porque todo mundo tá merecendo. Todo mundo, nesse começo de temporada, tá sendo protagonista. Tá jogando bem, tá tendo oportunidade. E na seleção, quando joga, vai bem. E aí lá na frente a gente vê aquela porrada, né, de Neymar, Vinícius Júnior Antony, Pedro, Richardson, Cunha, Firmino Rafinha, Rodrigo, isso sem falar em Gabriel Jesus, que não foi pra essa convocação e tá na Copa né, Gabriel Jesus, dá pra... acho, que... acho que tá, né não... não precisamos também ficar de tanto drama, acho que eu tô com medo de cravar, mas ele tá na Copa, pô. Gabriel Jesus é, tá jogando muita bola curação. é de confiança
1: nossa é que ele ficou fora dessa convocação justamente para abrir espaço para outros jogadores, como o caso do Pedro, para ter o Firmino de volta depois de um ano, é, para ter o Matheus Cunha mais uma vez. Ficaria muito congestionado ali você ter cinco centroavantes, né? Porque tem o Richardson também. É, e você, antes, Pedrão, falou da, da disputa do meio e que mistura com ataque, eu acho que você tem total razão. O Firmino, por exemplo, ele está competindo com o Richarlison? Não acho. Com o Gabriel Jesus. Acho que não. Talvez com Cunha. Mas eu acho que o Firmino é visto pelo Tite como um substituto até do Neymar, pelas características. De um cara de. de um atacante, mas que joga muito fora da área, que sai da área para dar opção de tabela, para servir os companheiros. É, então, será que o Firmino não está concorrendo com o próprio Everton Ribeiro, com o próprio Coutinho? É, se o Firmino estiver voando no Liverpool, ali no final de outubro, quando o Tite for for fechar a lista dele, será que ele não vai estar tá na Copa? Mesmo tendo sido o único jogador de linha dessa data FIFA que foi convocado e não foi utilizado, todos os outros foram, com exceção do Bruno Guimarães que se machucou então não ficou à disposição, mas todos os outros jogadores de linha convocados pelo Tite foram utilizados com exceção do Firmino, é, vejo ele atrás do, dos demais jogadores, ele não atua desde a final da Copa América pela seleção, mas é outro cara que eu não consigo falar, olha, esse é cara está fora do baralho, acho que nessas posições, principalmente do meio para frente, dos pontas, como Rodrigo, como Martinelli, acho que tudo vai depender de como eles vão chegar é, na reta final ali, final de outubro, comecinho de novembro, acho que isso vai ser determinante para quando o Tite for fechar a lista dele.
0: Boa, já vou avisando vocês aqui no começo do programa eu falei, né, que a gente tá invadindo agora o feed emprestado ao Partiu Qatar, mas depois da convocação, a convocação no dia 7, né, no dia 9, quarta-feira, é, 9 do 11 no caso, também não vai ter Partiu Qatar porque a gente vai chegar com um podcast super especial do Sexta Estrela analisando a convocação final, então... É, respondendo todas essas perguntas e falando do que o Tite explicou na sua coletiva. Então já fiquem ligados que lá pra frente a gente vai voltar como sexta estrela pra falar sobre isso. E aí agora, Cassius, uma, uma dúvida, um, um levantamento aqui, que talvez não é nem da convocação, porque eu acho que são dois nomes que já estão na Copa, mas pensando mais em jogo mesmo, além da convocação. O Pedro, que, enfim... É o, o nome de, desse ciclo. Todo ciclo tem aquele nome que nos últimos meses, né, vira uma comoção popular. E ele, com todos os méritos do mundo e mais um pouco, virou o nome desse momento. E aí, e um passo nas semanas e a convocação ainda estava longe. E o Flamengo ia ganhando e o Pedro fazia três gols aqui, gol de bicicleta ali, mais um gol de bicicleta colar e por aí vai. E a galera falava, tá, o Pedro, cara, o Tite, toda vez que o Tite fala do Pedro, o olho dele brilha, o, o Tite gosta do Pedro, ele vai levar, e agora, depois que o Tite convocou, o Pedro entrou, fez o gol, vai, vai pra Copa, Pedro, beleza. O pessoal já foi falando, tá, o Pedro vai pra Copa, mas o Pedro vai pra Copa pra ser o 26º, ser uma opção, ou o Pedro vai pra Copa porque o Pedro é o melhor 9 do Brasil? O Pedro é... Pessoal, como é o pessoal, a opinião pública, né, essa comoção popular começou a virar uma parada assim, o Pedro talvez chegue pra ser não só uma opção, mas pra ser o oh, cara, imagina Pedro e Neymar com os pontos, que coisa linda, o Pedro inteligente e tudo mais, e realmente é e é uma discussão que eu acho que o Tite deve estar tá tendo lá mas aí o Richardson é titular como nove dois jogos seguidos e cara, ele faz gol e faz três gols em dois jogos
1: e participa mais demais esses dois jogos, Pedrão, nos últimos seis jogos da seleção, o Richardson fez sete gols olha e o vice-artilheiro ele é o vice-artilheiro desse ciclo de Copa, só tem um gol a menos que o Neymar, e o Neymar é batedor de pênaltis, é. e o Neymar teve mais minutos em campo. É,
0: <risos> e nesse mesmo Richardson... período, ele vai para um time maior, né? sai do Everton, vai para o Tottenham, que está jogando Champions League, estreia na Champions League fazendo dois gols, saindo do banco, e tudo isso acontecendo, e aí o Pedro, pô, como é que olha essa disputa? E tudo isso com o Gabriel Jesus não estando nessa convocação, e jogando muito no Arsenal. Então ainda tem mais um terceiro elemento, se a gente quiser realmente falar. Desses três, é muito difícil imaginar que mais de um seja titular. Por mais que o Gabriel Jesus jogue aberto também, possa fazer outras. Desses três, não tem como mais de um ser titular. É muito difícil. Enfim, desculpa. Eu te interrompi, se estava falando do Richard. Isso ainda só queria concluir. Problema. Mas vai daí.
1: Sem problema. Antes da data FIFA, eu ainda via o Jesus com uma leve vantagem. Se fosse para apostar, eu diria que o Jesus seria o 9 da Copa. Depois dessa data FIFA, pelo que o Richarlison mostrou, pela identificação que ele tem, pela sequência que ele tá, eu agora <risos> mudei de ideia. Acho que o Pombo tá um passinho na frente, acho que o Pombo começa como o nosso 9. É, agora o Pedro, nessa disputa toda aí, eu acho que o Pedro corre bem por fora, acho muito improvável que o Pedro chegue no Qatar como titular... Mas ele vai ser aquele cara para situações específicas, um jogo em que o Brasil não está conseguindo sair tão curto, você precisa ter um centroavante que receba uma bola longa e, e, e faça o pivô, e espere o time chegar, se aproxime, segure os zagueiros, o Pedro é esse cara, bola está difícil de entrar, não está entrando pelo chão, pega uma puta retranca, a gente vai precisar cruzar um pouquinho mais na área, o Pedro é esse cara. O Pedro tem características peculiares, assim, aquele de definidor máximo, de ser o cara que, que resolve com um toque na bola, que outros jogadores não têm. Pedro faz gol de direita, de esquerda de cabeça, é, é, é um nove clássico. E acho que por isso ele ganhou muitos pontos e ele, por ser um cara tão peculiar, vai para a Copa. Mas eu não espero o Pedro como, como titular, e acho que nem seria justo dentro de tudo que a gente fala, e do que o Tite fala de processo, de construção, de merecimento, eu não acho que seria justo você fazer o ciclo todo com alguns jogadores e aí justo na Copa do Mundo você colocar de titular um cara que tem dois jogos pela seleção.
0: Perfeito, e a gente imagina nessas condições específicas que você falou, do Pedro podendo entrar, o Tite com certeza, eu falei dificilmente eles, desses três nomes, dois serem titulares juntos, mas eles podem muito bem jogar juntos e muito possivelmente durante um jogo, isso deve acontecer na Copa. Se o jogo tá 0x0, vai pro intervalo, tá complicado. Cara, o Tite tira o Fred, bota o Pedro, e aí o Richardson vira um segundo atacante. E cara, ele tem opção, ele tá treinando. Ele com certeza já pensou em possibilidades pra isso. E aí a gente pode ver é, novas combinações nesse ataque que, cara. Promete muito. E aí, enfim, você citou... Eu achei legal que você falou do Firmino. para mim, acho que a disputa também é muito mais por aí do que nas outras posições, porque as outras estão ainda muito mais concorridas, né? É, e outro cara, inclusive, que eu queria saber de você que eu acho que pode ser uma opção, não só na ponta, mas voltando e fazendo isso, é o Rodrigo, cara. O Rodrigo é um cara que o Tite também, claramente, gosta muito. É, fala muito bem dele sempre. E é um cara que no Real Madrid... Joga muito pela ponta direita, só que na seleção o Rafinha e o Anthony, acho que já mostraram mais pela ponta, talvez. O Rodrigo também faz a ponta esquerda desde no Real Madrid, mas aí tem o Vini e o Paquetá, que quando jogam também estão indo muito bem. E o Vinícius também joga, no... o Rodrigo também às vezes joga no meio, mas aí já tem <risos> o Richardson, o Pedro, o Jesus, o Cunha, se a gente for botar nessa roda, nessa conversa também, quiser. E o Rodrigo, cara, ele parece que tá virando um meio que faz tudo e que pode ajudar o Tite em várias, várias opções específicas, né? várias é, situações bem pontuais que o Rodrigo pode ser o cara. Nesse último jogo, a gente até mesmo viu ele vindo buscar a bola quase no meio campo mais de uma vez, para construir jogada bem de
1: trás. Né? É, quando ele entra, o Brasil tem o Vini na ponta esquerda e tem o Anthony na direita. O Rodrigo já tinha atuado nas duas pontas, mas eu não lembro dele ter atuado assim, um pouco mais centralizado, um pouco mais por dentro. É um cara que oferece, oferece alternativas, né? Se você é, tá numa Copa do Mundo, perdeu um jogador machucado, tem alguém, algum desfalque, você ter um cara tão versátil assim, é muito positivo, né? Daí essa. É, um dos benefícios de ter uma lista com 26 e não mais 23 atletas, e também ter, ter algo numa Copa do Mundo que, para a seleção brasileira, é extremamente benéfico, que é o lance das cinco substituições, né? Porque assim. Para, vamos ver aí, uma para Sérvia, que é a nossa adversária na estreia, eu acho que faz pouca diferença você ter 26, uma lista com 26, cinco substituições. Você não tem uma fartura de jogadores como a gente tem para o Brasil. Você poder fazer cinco substituições é algo é um ganho enorme. E você ter caras é, versáteis como é o Rodrigo, eu acho que te trazem, trazem um ganho substancial. Agora, o Rodrigo é um cara que eu já vejo com. Com uh, menos afirmado do que outros, ele entra na seleção. Ele ganha chance na seleção antes, bem antes, inclusive, do que o Rafinha, quase um ano antes do que o Rafinha. E o Rafinha atropela, né? o próprio Anthony vem entrar na seleção depois da Copa América de 2021 e rapidamente se firma no time. E o Rodrigo ainda não desempenhou tanto na seleção quanto esses outros caras. O Rodrigo tem só sete jogos pela seleção. É, no nosso controle aqui, que inclui inclusive os, os acréscimos das partidas, ele disputou só 124 minutos, ou seja, um jogo e meio, nem isso. E tem um gol marcado é, é um cara que Tá bem nessa briga Entrou nesses dois jogos da data da FIFA Mas que se ficar fora Da Copa do Mundo Não acho que vai ser um absurdo Não vai ser uma, um motivo para se falar Poxa, incoerência do Tite ah que, que escândalo Não, é, vamos ver como ele Desempenha no Real Madrid é, Em outubro né, Nesse mês que, que ele vai ter pela frente Mas é um dos nomes que eu ainda vejo Em dúvida é, o próprio Martinelli que é um cara que concorre com ele por vaga não não é carta fora do baralho teve menos oportunidade que o Rodrigo na seleção e acho que em menos tempo chegou até a mostrar mais serviço boa e
0: você agora citou o Rafinha que cara que fenômeno né que furacão que foi esse cara como ele chega na seleção é, e do nada assim de desconhecido e agora desconhecido eu tô falando aqui ao, ao público geral e não a você que cobria o o campeonato francês da depressão no Twitter, o Rafinha, pô, a <risos> gente, não é, não é que todo mundo fica falando, não, pô, porque o Tite demorou pra levar o Rafinha, gente, não é simples assim também, eu entendo, e, e muita gente conhecia e sabia que ele era bom e tava certo, realmente, ele é
1: bom pra cacete, mas o cara era, era desconhecido do grande público, ele chega... Ah, jogava na Premier League, mas, pô, jogava no time que tava é... pra não cair na Premier Exatamente.
0: League, né? Você não pode esperar que pô, as pessoas que vem, assistem a seleção brasileira na Copa do Mundo vão acordar ali no sábado de manhã para ver Leeds e o Watford e ver se o Rafinha desempenhou bem. Acontece. Enfim, Rafinha, cara, é um fenômeno. E aí, para falar do Rafinha, realmente esse é o assunto, o gancho que você me deu, eu vou chamar o outro Rafa, o Zarco, porque eu pedi para ele, eu falei, eu falei, eu mando um áudio da disputa pelas posições na, na lista final, manda um áudio do clima, eu quero saber o que você viu aí, quero saber como é que foi as coisas. Mas me manda um áudio também se você tiver algum outro destaque, alguma coisa que você queira, queira arredondar, alguma coisa que você viu, que você queira, queira falar. E aí ele mandou um áudio falando do xará dele. Então vamos ouvir o Zarco e já encaminhando o nosso podcast aqui para a reta final.
2: Olha, Pedro, o que eu queria muito destacar e me impressiona a cada dia é... Como joga a bola esse tal de Rafinha, o meu xará, porque eu não sei se você sabe, Pedro, mas o meu Rafael é com PH também, mamãe escolheu, <risos> e... mas não é por isso que eu estou falando, é óbvio, porque é um jogador objetivo demais, ele chuta ali da intermediária para frente, qualquer chute dele é perigoso, ele, ele tem uma precisão impressionante, é... ele fez dois gols hoje, hoje barra ontem né é, no jogo jogou bastante fez muita coisa e ele é um cara muito concentrado me parece isso ele ele quando perde a bola ele já vai atrás ele consegue ajudar ele consegue recuperar ele deu um carrinho no segundo no, no segundo tempo um momento em que 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 a Tunísia tentava se arrumar mais ele, ele ajuda o tempo todo é é é uma descoberta que eu acho que que deixa o Brasil muito mais forte para a Copa do Mundo, sabe? É, é engraçado que a gente tem muito destaque para outros jogadores que também são muito bons e tem mais destaque há muito tempo, né? E é claro que a gente fala muito de, de Vinícius, de Anthony é, e de outros jogadores que surgiram muito mais cedo que o Rafinha, assim, para o estrelato, digamos assim, né? Como o próprio Martinelli, né? Que está no Arsenal. E o Rafinha é um, um meteoro que apareceu aos 24 anos para muita gente e eu modéstia ignorância também para mim eu sinceramente não o conhecia bem eu sei que ele jogou bem antes eu sei que ele tinha já muita gente acompanhando muita gente que acompanha muito mais futebol europeu do que eu é, é, que falavam muito bem no Rafinha e ele aparece de uma maneira, assim, que desde o primeiro jogo ali contra a Venezuela, quando ele entra junto com o Anthony, ele já faz a diferença, ele já joga bem. O Tite falava que ele ia oscilar, ele oscilou muito pouco nesse, nesse período dele na seleção, né? Ele, ele tá muito bem, ele merece demais ser titular no Brasil como tá sendo.
0: É, o Zarco fala do jogo ontem, hoje, eu não, sei se eu, eu não lembro se eu falei isso mais cedo, mas o Zarco... Mandou esses áudios pra gente ali na madrugada parisiense, depois do, depois do jogo, depois da zona mista, da coletiva. Hoje, na quarta-feira, ele tinha um voo já, já acho que já tá voltando pro Brasil, inclusive, nem não ia conseguir acompanhar a gente na gravação.
1: Vai pensando que é fácil a vida de repórter, né? Que só viaja, que tá ganhando diário em, dó, em, em euro, né? Trabalha demais. Era um Muitas e Muitas madrugadas pouco. trabalhando.
0: Um e pouco, duas da manhã, e ele mandando áudio pra gente. Mas, enfim, pra gente arredondar esse papo do Rafinha, porque acho que o Zarco foi perfeito ali. Como é bom você ter coadjuvantes decisivos, né, Cassius? É cruel você falar que o Rafinha, titular do Barcelona cara que faz gol, faz gol né fez dois esse último, já fez mais outros pela seleção, sempre chuta, chuta bem. Ele é um coadjuvante, cara, Ele é um coadjuvante que decide. E seleções, times campeões como um todo, não só seleções, precisam disso, né? Precisam de
1: caras que não, não é o Neymar que vai fazer todo o gol. Extremamente efetivo. São 11 jogos do Rafinha na seleção, 5 gols e 4 assistências, é uma média aí de quase uma participação em gol por jogo e o Zarco fala que é impressionante E ele deve ter, ter reparado também nos treinos do Rafinha E eu me impressionei na última data FIFA Na precisão desse cara em né? Treino de, de finalização, treino em espaço reduzido Como bate bem na bola Como é, acerta... O, o Tite fala, acerta casinha, acerta casinha E o Rafinha acerta casinha sempre De direita, de esquerda E a gente viu no jogo agora até de cabeça Encobrindo o goleiro, né? É um baita jogador que desde que entrou no time praticamente não saiu mais, ele só perde dois jogos porque estava machucado é, contra a Bolívia e contra a Chile nas eliminatórias, mas nos outros jogos sempre titulares, sempre com merecimento, é, entrou nesse time com muita naturalidade, parecia que estava na seleção já há muito tempo e, e sem dúvida chega na Copa do Mundo como titular.
0: Maravilha, Cassussi! Acho que acho que o Losete não vai ficar bravo com a gente, acho que deu pro gasto, hein?
1: É, passamos por todos <risos> os pontos, não com o brilhantismo de claro. Alexandre Lozete, mas é isso. E para arredondar minha participação, só passar um cronograma rapidinho aqui da sessão, a gente até mencionou ao longo do programa, mas para arredondar 21 de outubro. Lista com 55 nomes enviada pela FIFA, a gente ainda não sabe se a CBF vai tornar essa lista pública. O Tite fala que quer, até para que não tenha vazamentos, para valorizar esses 55 jogadores, mas isso ainda não está confirmado. Depois, 7 de novembro, segunda-feira, a lista final, a lista com 26 nomes. 14 de novembro, início da preparação da Seleção Brasileira em Turim, no CT da Juventus. Dia 19 de novembro, viagem da Seleção Brasileira para a Doha, no Catar. E dia 24, dia tão esperado, estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Sérvia. Jogo duríssimo, jogo difícil, mas estamos confiantes, quem sabe aí com uma boa vitória para começar com o pé direito, para dar confiança e para buscar essa sexta estrela. Boa! Faltou a data de chegada de Bruno Cassucci no Qatar. essa eu queria saber também. Eu vou direto para o Catar, o arco tem essa parada em Turim, eu espero a seleção lá em Doha, saio do Brasil aqui no dia 17, chego lá no 18, começo a trabalhar no 19, e aí vamos, se Deus quiser, até dia 18, né, até 18 <risos> de dezembro, trabalhando na final... E aí, se vier o ex aí, é trabalho a é. dar com pau com festa, com sucessão do Tite, mas isso a gente pensa mais para frente. Tomara que a gente tenha essa dor de
0: cabeça, tomara que a gente tenha muito trabalho nesse fim de ano, que seja um fim de ano bem especial. É, você falou para arredondar da sua parte, da minha parte, para arredondar por aqui, antes de me despedir, eu queria falar que nossa discussão sobre Gabriel Jesus e Richard são... Fez uma dúvida minha ficar ainda mais complicada Eu queria comprar a camisa da seleção, né que inclusive a seleção estreou agora Ficou muito bonita, né? Diga-se de passagem, eu achei as duas é, E eu tava, pô, queria comprar uma camisa pra Copa E falei, pô, de que que eu compro? Eu queria comprar de jogador, eu gosto de botar o nome e número de jogador não, não sou muito fã de botar o meu, no, meu nome na camisa E aí tava em dúvida, e eu falei, pô, é complicado Porque tá longe ainda da Copa e, a, e os números não tão tão fechados Aí eu pensei, e se eu quero botar a 9? Eu, eu não posso pensar em botar a 9, porque eu não sei se é o Jesus se é o Richardson. E se eu quiser botar o Richardson botar a 9, aí chega na, 24, na Copa com 21, ou o contrário? E aí, enfim, fica aí meu desabafo. Eu imagino que algum
1: ouvinte já tenha passado por isso também. É, como personagem, eu, eu gosto muito do Pombo. Eu, ele é bom. Se, se fosse comprar a camisa, acho que eu colocaria o nome dele, mas o número a gente só vai saber mais pra frente mesmo, Pedrão. Tá difícil. E tão difícil quanto essa escolha é pagar o que tá valendo essa camisa nossa da seleção. Senhora. Que, meu Deus do céu, né? O que a amarelinha tem de bonita, ela tem de cara também. Azul eu gostei um pouco menos, mas... Enfim, não sou especialista em moda. <risos> deixo pro, pro gosto pessoal de
0: cada um aí. Não, mas nossa audiência é qualificadíssima lá dentro da CBF, tá ouvindo aqui o programa. Vão mandar umas na faixa pra você. Você tá aí ralando, ah, né? Podia. trabalhando o ciclo inteiro, cobrindo a seleção... Eles vão, vão fazer essa pra você, tô, tô acreditando. Tô até sendo bonzinho pra ver se vocês não fazem pra mim também, né? <risos> <risos> Mas é isso, pessoal. É, a gente vai ficando por aqui. Obrigado demais pela audiência, pela companhia, em mais um episódio aqui do Sexta Estrela. um episódio muito diferente, como falamos. É, sem losete. Um episódio do Sexta Estrela e não do Partiu Qatar que se você for descer aí no seu agregador de podcast, no Globoplay, você vai ver que os últimos muitos episódios desse programa foram... No formato Partiu Qatar que vai seguir, como eu falei, volta na sexta-feira com a publicação do próximo episódio. E vai até a semana anterior à Copa do Mundo, apresentando as 32 seleções. É um programa pô, que tá ficando muito legal, modéstia à parte. Aproveitar só para vender ele. Eu acho que, se você tá ouvindo aqui, tá entrando no clima de Copa do Mundo, é uma oportunidade bem legal também de... Conhecer mais os adversários do Brasil e, além disso, conhecer a história dos países, porque é um programa que, na prática mesmo, não é um programa de futebol. Fala de futebol, mas fala de tudo. Fala de cultura, sociedade, política história, enfim, é, é bem legal, acho que se você ainda não ouviu vale ouvir, procura aí um dos países que foi pro ar que você gosta, que tem algum carinho dá uma ouvida, ou se quiser saber como os adversários do Brasil chegam, a gente também obviamente fala bastante de campo, bola o Lozete, que é o dono desse podcast, chega em todos os episódios do Partido Catar para falar sobre como chegam as seleções dentro de campos técnicos, sistemas, números, enfim ele, isso enciclopédia que é aquela cabecinha e enfim, fica aí a propaganda do Partiu Catar que é essa estrela, se essa estrela é Partiu Catar temos todo mundo junto aqui na mesma casa, no mesmo guarda-chuva correndo pra Copa do Mundo que tá bem perto acho que, se a gente olhar bem já dá pra ver ela virando a esquina ali na frente um abraço e até a próxima